0: 回到今天主题，其实特别想要请小黑分享的还有一个部分，就是学术圈其实不是一个很多人有机会涉足的。然后，到底学术圈的生活是怎么样的？他会遇到什么样的可能性情上的困难？对，就想要请你分享的
1: 。好，那我觉得我可以先简单描述一下，就是一个一个博士生来说，或者是就讲研究生好了。你整个。生活会是怎么样子？那通常你研究生，你最终目标是你能够完成你的论文嘛？所以你需要你的论文，就需要呃能够就是发想一个研究计划。那一旦你想出了这个计划之后呢，你就是做实验，呃，像我们是做就是实验科学相关的话，就要去做实验的时候呢，收集你的资料，这个、资料分析之后呢，你就想哇，这个资料真是不错啊，然后就把它写成 paper， 然后发表出去，然后你就
0: 可以毕业了。理想上理想上是这个
1: 样子的，但是基本上很多人从前面的实验的怎么讲，就是你的论文题目的发想就已经卡很卡很多了。有可能是你一直找不到一个切入点，或者是你的指导教授可能没有办没有一开始没有丢一个题目给或者是你指导教授丢给你的题目你不喜欢，所以在这边就已经卡关了。那你等到想好之后，然后就开始做，然后在设计实验的时候，你就会觉得你就会觉得很茫然，想说哇怎么办？我到底要怎么样去做出一个新奇？因为我们在做当你踏入研究的时候，大家都会，或者是你自己会有一种感觉說，说我一定要做最好的研究，我要做最新奇的研究，我要最后能够拿到博诺贝尔奖。虽然嘴上不说，但心里还是都有那么一点，说不定有一天我就可以拿诺贝尔奖说哦哦,哦,哦之类的。那是有本着的心态的时候，其实你在设计实验啊，还在做这件事情，你都会有一种胆战心惊的感觉，就想说我到底有没有做对？然后中间如果有一些小差错的时候，你通常就会非常责备当初设<笑>计这个实验的人的自己，<好>就会说为什么这个时候那么傻呢？可其实这都是后见之明，在当时是我的经验是你就是想不到，所以就是发现问题的时候再去改就好了。但当你在走，我觉得我这是就是那个叫什么 second round 的时候才会体悟到的一个、oh, 一个一个概念， oh. 就如果我今天可以用我现在心态回去重走一遍的话，我会非常的豁达。但当下你今天就是一周目的时候，你是没有办法看得那么开的。好，那我今天呃，资料结果分析出来之后，就发现哇，该显著的没显著，不该显著的显著，这时候怎么办呢？只好去赶快找你的教授求助，然后教授就会用一种非常佛系的方式说，没有关系的，你就先写吧，先把你的论文初稿给我吧。然后这个论文初稿你可能就会卡卡个非常非常之久，可能是一年两年，因为你就是写不出来。然后总算写出来之后，你的教授可能就会给你满江红，就说这个为什么是这样写呢？你当初为什么是这样设计的？然后就开始不断的自我怀疑啊。然后好不容易发表出去之后，你现在就会面临到可能你今天是投稿你的期，你投稿的期刊的那个审查委员回来的意见可能会非常的凶，因为他们都会说你问就是跟你的教授一样，但他可能会看到其他的其他的，那他因为大家的背景专业背景不一样，所以他点出来的点可能是你从来没有想过的，那这所以就会非常的痛苦。好不容易就是 paper 发出去之后，教授就会过来说好、啊，第一篇写完了，那那第二篇呢？然后你就会再度进入最可怕的、嗯、可怕的螺旋。那大家可以注意到，我刚才讲这些过程中，其实那是一个非常非常孤单的过程，因为你就是唯一需要。当然，你的教授可能也是，因为他是指导老师嘛，所以他也需要对你的论文尽一点心力。可是说真的，通常教授是不缺你这一个论文的，所以真正必须要对你这个论文负责的人就是你自己。那从发想到最后，特别是博士生，大家会期待说你是走上。走在一个要成为独立研究者的路上，所以你应该要能够把前面这些事情都慢慢做但同时，你又是一个学生的身份，所以你其实一边学习过程中，一边你就像是一个非常非常小型的创业家。你所有的资源就是小小那一点钱，然后你的资源就是大脑，还有你要完成的目标是在假设你三年、四年、五年中间，你要能够自己管理自己，就是自己的专案管理者。然后你也是，基本上你也是实际的工程师，你也是实际的就销售员。你除了要做好自己的事之外，你还要一直去，比如说国际的会议里面去呃销售你的东西，就是跟大家推荐你自己，因为你还要想到你未来的未来的生涯发展什么的。所以在这,这么多的事情，呃这么多的压力下，其实你都是独自在面对自己的东西。然后你在写作过程中也是很也是非常非常。孤单的，所以在这种情况下，而且刚才像我讲说，你期刊论文，你的你写的文章基本上会第一个先受到你自己的批判，再来会受到你的老板的批判，再来会受到作呃期刊的那些审查委员的批判。所以你的你一方面是要不断的做的很好，可是你得到回馈可能都是一直指出你哪边做不好的情况下，其实你就是在一个负面的螺旋里面。一个孤单而负面的螺旋念，所以我观察到的感觉是我周遭的研究生们，其实多少都会有很多的，那应该说当初会进入，觉得想要在学术界里面打滚，想要进成为一个好的科学家的人，可能都有一点完美主义的性格。嗯、那加这个完美主义的性格，加上刚刚前面那些不利因素，就很容易产生一个，嗯，就很容易觉得说，啊，其他人都很棒，我就很差。然后我再怎么样都做得不够好，所以你就很容易产生焦虑啊、有忧郁的状况。我自己也会经历到蛮多这种东西。那对，所以真的是。除非你有一个非常满腔热血的科学，而且你对自己的自我的认知是非常非常正向的，不然念博士博士真的是一
0: 个不太推荐的一个历程。嗯哼。OK， 好，哎、欸，他刚讲超长一段，一直都不换气，你害。帮大家整理一下，因为基本上博士生他就有点像是那个阶段的挑战是，你同时是学生，那你同时必须要是一个独立的工作者。对，所以从一开始你要对你的题目负责，然后你可能光是想题目，题目够不够好，这题目是不是很有贡献？我，哎，我的设计是不是很厉害？是不是可以很直接的，嗯，回应这个问题？它会有很多它需要思考的东西，然后这个过程基本上大概都是不顺利的。你跑统计不显著啊，你老板说你怎么会这样写呢？然后委员跟你说，诶、哎，你在写什么东西？他们会在这个过程当中尝试要呃独立的完成，可是他会遇到很多的挫折跟否定，
1: 还有未知。我刚刚讲了很多事情都是你没有办法，嗯、你在做之前你都不会知道当会
0: 发生什事。OK， 然后但是又保持着一个我对于学术的热情，我想要有一个、呃、很棒的成就，然后这个作品是代表我自己很重要的一个,一个部分，所以很难允许自己不断的重复的犯一些诶,诶怎么样。呃，错误或者是说是呃，忘记想不到的地方，即使那些东西不是一开始就能够很自然想到的，可是还是会觉得说啊，怎么没想到，好蠢。
1: 而且会有一种，因为你博士的时间是通常是有限嘛，虽然这时间其实是无限的，可是是你的经费是有限很多人的奖学金可能像我奖学金当初是一开始给三年，然后后来可以再顺利延长一年，但有些人他就是合约就三年，所以你就会觉得我每错一步。我都是在浪费自己以及老师的时间，或是我的经费，所以你就会一直觉得说我会最后会变成我真的有一段时间是完全不知道该怎么前进，因为我觉得我每做一步可能就会错，那一旦错了，好像前面的努力就全部都会被就是会被取消这样子，所以真的是一个， <Okay. S 1> 嘿，没错，就
0: 是他每一步都要走的非常非常小心，不然的话，好像前面的东西就会全部被推翻，都没有意义，因為因为他无法抵达最后的终点，嗯、好像前面这些东西就会白费了，样子。好，因为嗯，刚刚小黑分享了还蛮完整的一大段博士生的生活，以及面临到的心理危机这样子，那我就抓两个我觉得还蛮重要的重点，想要再深入多问一下。那第一个部分是说，因为其实现在这个时间点是他已经完成了就是博士这个学位，那我相信在结束这件事情的前后的感觉是完全不一样的，所以我想要问一下小黑说有没有什么？东西或想法是在你完成之前，前面很辛苦的那段时间，我即使知道我不要这样想会比较好，或是我应该要怎么想，可是我还是很困难，还是对我造成了更多的压力。然后，但这些事情在你结束之后有一些改变的。嗯
1: ，我觉得这也是我一直最近在，因为我刚好现在呃，就是人回台湾暂时休息一下，然后之后就会再回去德国继续我的博士后的研究。那其实我最近就一直在反思说。真的，我有一个非常明确的感受跟大家分享，就是我在口试的前一天跟口试后一天的人，我觉得是两个完全不一样的人。跟<笑>你们说？就是其实大家可能都有听过，就是研究生礼貌运动，就千万不要问硕士或博士生你到底什么时候要毕业。为什么呢？因为我们真的都不知道，任何一个我觉得啦，大部分的博士生其实都不管他表现得再怎么优秀，不管他走得多么顺利，就算他已经论文都已经写好，老师也说你一定没有问题的。但我想大家在心里头都还是有一个，我在没有看到我的学位证书以前，我都没办法百分之百相信我真的可以畢业。就我在。念书的过程中，真的一直一直都不断的在自我怀疑，一直想说会不会就是每一个阶段，比如说像前面实验做完了，然后想说哇，这里我毕业好像还是无限久。我论文写完了，交出去了，还是觉得无限久。我今天在等口试了，我都还是觉得，说不定有可能我就是不知道什么原因，我没有办法顺利完成我的口试。虽大家都说这没有问题吧，你老板都看过，你的文章也都发表出去了，到底是还要怎样？因为我在我心里，我还是会觉得有那么一点，但是我还是没有完成啊。我还是没有拿到我最终的那个目标，然后这个心心态是让我在口试前非常非常焦虑。那但是我口试完的那个当下，就我我们的口试是包含报告，然后就是呃问答，然后基本上就结束了。那我们只有中间只有一个小时，所以其实是很很短的历程。但结束的那一个当下，我真的觉得哦，我能做的真的都做了。我现在就是等我的那个文凭这样，所以到那一刻开始，我才真的觉得说哦。我真的真的做完了，我真的做完了。那这个时候我真的会觉得，我很想回去跟过去在那个历程还卡在那个历程中间的自己说，真的是可以的。然后我就回想到说，我在我今天还在还没有拿到、还没有完成口试的时候，其他已经拿到这个学位的，比如说教授啊，或者博士后啊，或者是我的我的呃我的一些同事们，他们都会回来跟我说，真的是 OK， 就是你没有问题，没有问题。嗯、但是我们那个时候真的就是听不进。听
0: 不下去，就我没有办法去接受说真的是可以做到的。Oh. 所以，所以即使你就是可以回到之前，告诉以前的你说你做得到哦，嗯，应该也是不会信的
1: 。对，所以我觉得这是一个问题，<笑>因为我现在遇到一个困扰是，我周遭还有一些呃，可能比我晚进来、晚开始念博士的朋友，虽然他们还没有完成。然后我可以感受到他们的那个焦虑跟害怕跟那个的东西，然后我觉得，可是站在一个总算完成的人的立场来说，我能够做也只是说，真的是可以，因为我也经历过，然后真的是会结束的。可是，好像就算你再怎么换位，他们对对他们来说，对还没有结束人来说，这些人是他已经确确实实的得到了他最终的，有跟没有的差别，没错。然后正在没有的时候，到底要怎么样说服自己说会
0: 有的？ OK，OK， okay, okay. 所以你知道我们心理师很爱问一个问题。那既然就是讲，哎，会没事的，会过得没有用，那讲什么又比较有用吗？我觉得有一个过程中有一个让我，因为其实我自己过
1: 程中有在跟，就是就是在找心理师，就是被滋伤这样子嘛、嗯、的的历程。然后我觉得有一个点，我也忘记是不是真的心理师跟我说某一句话，还是我就某一天想开了。我觉得那个点就很有趣是。当我放下那个执念，就是我告诉我自己说，执念就是一定要拿到博士学位，哦、我一定要在什么时候完成。而如果当我告诉自己说，哎、欸，如果真的拿不到会很惨吗？真的就是要是好，就算就算这样好，我考试前一天发生什么严重的事情，让我没有办法完成那个完拿到博士的话，真的世界就崩塌好吗？真的就完完蛋了吗？然后当我有一天看开的这件事，就是说，其实世界也不会完蛋的、啊。是少了一个博士，嗯、但是我自己好像还是可以，还是活着、啊，还是还是能够做我目前喜欢做的事情的话，这件事我能够真心诚意的接受的时候，其实那个压力就会小很多，而且反而能够让我回过来去更加珍惜，或者是说更加专注在我现在要做的事情。所以那很有趣，就是一个是你只看着终点，然后我一定要，我只有这个终点，我不能够插入去做其他事情的时候，你会觉得那终点离你越来越远。可当你觉得有点像说啊，终点在那 ，OK 啦。可是我可以左看一下，右看一下，然后看看我现在到底正在就是正在走的路是什么时候，反而就会比较轻松。
0: OK， 因为呃，这个、这种、个、经验或者是这一句话，让我有点回想，到我自己就是硕念硕士的时候，不只得相提并论的经验。对，<笑>但我但我当时我那时候也是就是就是呃，口试前，然后我因为我的口要出国，然后一直改时间，一直改时间，那想说啊，完蛋了，完蛋了，完蛋了。那个时候我的心理是问了我一个问题，他就跟我说，没有办法准时的毕业是一件这么不可原谅的事情吗？你都这么努力了，嗯、我想说，哎。对耶，对有这么不可原谅吗？的吗然后刚刚特别刚刚听完小陈讲的时候，我就觉得就是有、呃、有的时候我们的想象是我、呃、我必须要觉得我一定要做到，我要把我全部的心力都放在这件这这件事情上。我们想象这个是你去努力最好的方式，可是事实上我们很多时候感受到的是，当你。它变成怎么样？像执念一样，我一定要做到，嗯、我不允许我自己有任何的偏失跟闪失的时候，我其实必须花更多的力气去平衡。我这么用力的想这件事情，带给我自己的压力。没错<錯>，嗯，所以反而，嗯，我接受，也许有可能我没有办法那么顺利的做到，但我也知道我正在努力，然后我知道我现在在做的事情是什么，然后在这个时间点之前，我已经做了所有我能做的。可能反而会让事情更顺利，然后同时这个过程自己也比较不会一直因为压力而崩溃。然后说天哪，我在崩溃什么？我还没有弄完。对，就是你在
1: 崩溃的时候，又会更崩溃，自己又崩溃。就想说、嗯、天哪，我都已经没时间了，我为什么在崩溃？然后觉得啊，就是一个很严重的负面我旋。那我刚刚就想说，我自己的经历是这样，那我是不是我不晓得？就是如果我遇到其他即将要毕业但还没有顺利毕业的人。我不、oh. 告诉，不叫不要再跟他们说一定会毕业，一定会成功的时候，还是我跟他分享我这经验，会不会他会能够接受？就是说，你不要再那么想着毕业，你就会毕业了。你这种不是一个<笑>很像诡辩的一个东西， <Wow. S 1> 不知道会不会比较有效？因为真的，你可以看得出来，就跟他说，他过去的他就是那个还没毕业的人的的表情，就是啊，那是因为他可能没有说，但就是啊，你是顺利毕业，業了，我还没有，对啊，所以你再怎么讲都没有。那我想说，哦。因为讲到年限，我之前本来想说，我三年就可以毕业，就是啊，超过了，然后就第四年的时候想说啊，那就第五年吧。然后有一天我放下说，这年限不重要，最终的目标是我能够拿到我的学位就好了。然后甚至推到说，就算没有拿到啊，不是也 OK 吗？周遭就是我还是可以快乐的过我的生活，可能会还是会失落啊，不可能就完全没有那个执念嘛，不就是很想要拿到，嗯、但是把这些东西放到比较次要的时候，真的心情就会比较轻松了。
0: 有个小好奇，就是当你呃有抱着这个执念，跟把它稍微放下来之后，你看你自己的方式会不一样
1: 。我觉得反而是反过来，就是我先去改变我看我自己的那一个认知，就是我觉得我那个执念的来源是，我认为如果我没有做到这件事，如果因为在念博士的时候，我的研究当时我是觉得我自我价值就绑在我的研究的成功与否这件事情上，嗯、所以就变成我一定会把它抓得很紧。因为要是我放弃了，那我还剩下什么？就其实还是剩下很多各位，只是当你很目光非常的就是隧道视觉，就是你非常是这样翻译吧 t u r n o u b l vision 的时候，你就觉得我就只有这个博士了，我没有这个，我就什么都什么都。没有了。那我的心理咨师在跟我聊的过程中，其实就让我知道一件事情说：说其实把生活各个面向把它打开，比如说我的家人、我的朋友，我在国外跟呃国外认识一些很不错的的朋友，然后也继续维持在台湾的这些呃友谊啊，然后我家人都非常支持我啊，这些东西我之前有感受到这个，可是我会觉得那些是额外是附带的，嗯、那不是我自己靠我自己努力而来的。我唯一能够。证明我自己价值就是这个博士， <Okay. S 2> 然后，可当我把那些东西放放宽了，发现说，哎，我其实持续跟我的家人维持很不错的关系，那不是表示我是一个不错的，呃，就是姐姐啊，或者很不错的女儿啊，或这些东西的时候，我就发现说，哦，好像路就宽了一点，然后不会像是有点像大家如果有看那个。脑筋诶，哦，叫脑筋急转弯吗？里面的那个小女孩不是她的心里有很多不同的数嘛？就家庭啊或什么时候，就有点像是这些东西其实都是在。但是你如果全部都只卡在一一尊的时候你的，你的人就很容易会崩溃。所以我觉得我是心态改变之后，我反而就比较能够放下，因为她不再是权重这么重的的一个东西，嗯、它可能只剩下二十趴，那我还有八十趴是我可以去感受到我自己存在价值的一个、哦、一个一个,一个方面这样。
0: 我还蛮喜欢你刚刚就是讲那个 tenor vision e o r vision 的时候，嗯嗯因为我刚刚那个画面就是，哎、欸，你知道我们拿着望远镜嘛，然后。我不知道大家有没有用过望远镜，如果没有的话，你可以用用看。就是你，现在小孩都没有在用望远镜、啊、<笑>干嘛？干嘛这样？干嘛这样？ <Okay. S 1> 好啦，就是你会把某一个嗯、呃，在远处一个特定范围的东西，的确看得更清楚。可是你超容易头晕，跟你一晃你就不知道你在哪里。就是当你想要全神贯注的只看着一个点，然后认为那个是我的全世界的时候，你会迷失方向。嗯、呃，就是不是说这件事情是不对的，而是就是、嗯、这样。呃，我觉得我个人觉得，个人非学术领域的人觉得能够做学术研究的人，就是真的要，呃对于某一个东西是很能够投出热情，不然他们没有办法像这样，你看五年呢，这样下去，可是不代表说我全神贯注看的看着那个方向，其他的东西它暂时不在视野里，它就消失了。我觉得这是这个是两件事情，所以与其说，呃呃就是不要用这个眼光，不如说你要记得，你拿着这个望远镜，你可以把它拿下来。你可以拿下来看一下，周围的世界其实还在你身边。嗯
1: 、对，我觉得这这真是很重要。然后。我们在就是学术圈里苦哈哈的人们，常常就会跟外就是已经早早离开这个学术苦海的人的生活去比较。比如说在业界工作人，那其实一个最大的差别就是，当你下班的时候，这样这个看你的工作，啊，看你的职业的那个所谓的呃伦理是多强。就是你下班之后，你就可以把脑袋就像关机，你就可以去专注在其他的、其他的生活上比例上啊。我觉得在学术界很难，因为你其实就是不断的在动脑想你的这个工作。然后我觉得我后来心灵上获得一个平静的一个很大的重点，也是我就规定自己说，我下班之后可以想，但是不要想那么多。我不要认为我下班时间，只要我还有力气，我就应该要继续做我的研究。对，因为当你关机，就是把这件事说，至少你把注意力移开的时候，你才比较有机会去发现说，哦，对啊，我生活中，比如说我要我要过得健康，所以我应该好好煮饭，好好吃饭。那这个东西其实是为了我自己其他的生活的目标。然后它其实最后也会带动到我的研究生活，可能会就是比如说我今天睡得睡得很好啊，然后吃得很好的话，我其实研究表现也会主也会比较好。可是当你只剩下就是所有东西都百分之百放在那个学术目标的时候，你就觉得说，那我不应该去吃饭啊，就就是我是不是就喝个能量饮料就好了？反正我应该就要继续赶快完成我的论文，类似像这
0: 样子。我我想到一个我们哎。呃，这是要保密的事情吗？就是我们以前有是呃有一个老师的名言，就是哎，为什么你会写不完作业？你不是还要先睡觉吗？哦，我的天呐、啊！哎<笑>，可是这个真的是一个
1: ，啊、我觉得就是可能没有一个你教授可能不会直接这样讲，或者是你不是真的有听到，可是一旦你有这个印象，隐隐在你的脑袋，你就觉得你真的会去自我怀疑，想说，我真的可以睡每天睡八个小时吗？是不是有人就是你会听说那种学界传奇，就是睡在实验室，嗯、然后每天睡三个小时，一醒来就在写他的 code， 就在就在做他的研究，然后你就会以为说，是不是一定要那样才有办法做出？就当你觉得你自己做的不够，你不够杰出的时候，你就想，是不是因为我就是睡太多，是不是我就是吃太好？是不是因为我每天都有运动，所以我一定就……后来我发现，人生其他东西比较重要，所以我真的就是把你工作、你的研究的那个重心的重要性放比较低的时候，放在一个合理的位置。我觉得它还是偏高，但是没有那么重要的时候，你就觉得啊 ，OK 的啦，可以睡个觉，可以睡个觉，可以睡觉，睡觉是好的。真的，那个真的是到很严重的时候，你真的觉得说，为什么要吃饭？不应该吃饭吧？我现在还有一口气在，我就要做我研究啊。
0: 天哪！哦，那个从心理学的角度来看，睡觉真的很重要。嗯、对，如果你没有睡好的话，你对你的大脑是在持续的伤害它，然后让你越来越笨。
1: 真的，我就有一段时间是觉得其实都在、嗯、处在一种
0: 睡眠不足的情况下，然后我觉得饮
1: 食也是很重要，嗯、就是你的肠胃健康跟你的、呃、神经系统健康是非常非常息息相关的。这是一个
0: 神经心理学家讲的话。
1: 嗯，我觉得我自己个人是这样想，然后的确最近的研究也是，<對>就睡眠一直都是一个非常非常。重要的一个一个人体的功能，就是大家还不太确定为什么人一定会需要睡觉，可是大家都知道，你不睡觉你就会很惨，
0: 对你就会
1: 一直出错。没错，很容易犯错啊。嗯、像有一些本来应该想通的东西，就是想不通。所以说真的，我觉得如果你卡在一个，不管在工作上或者是研究上、这学业上某个地方卡很久，卡到觉得真的是要撞墙的时候，就是睡觉吧。对啊
0: ，就是睡觉。因为、欸、我不知道大家知不知道这件事，就是你们、呃、有一些很有名的科学家，他们发现或者是灵光一闪的时候呢，都不在工作的时候，都在睡觉的时候做梦梦到啊,啊，洗澡的时候突然想到啊，啊走在路上可能在睡午觉的时候被水果打到啊之类的，在一些特别的时候啊，并不是在全神贯注的时候，而,而是你中间有些休息。然后你就会发现，其其实你的就是大脑的潜意识，它也有在工作。然后它可以带给你一些更有弹性、更新的想法，而不是你一直专注，然后一直怎么讲 ，fix 在那个地方。嗯,嗯
1: 就是说，其实我们。研究大脑的科学家们发现，就是应该说大家都知道有意识跟无意识嘛。那因为我们所知道的，有点像说你现在你就你能感受到的就是你意识内容范围的东西，所以你不会知道你其实无意识的部分的，大脑不断的在帮你做很多很多事情。我觉得这才是大脑很非常非常惊人的的一个地方。那所以你就算是在睡觉，其实你大脑也是不断的在活活动的。那当我们放宽心，就去做一点别的事情的时候。你其实你的大脑，你如果是一个你正在处理的东西还没处理完的，你的大脑还会再继续帮你处理。所以那个东西，我觉得当然你不能只仰赖它。就比如说哦，我今天要念书，那我就摆在我眼前，然后在那边打电动，好像就会念你去，不是这个样子，而是说，比如说我今天想一个研究一个问题，我有一个理论我一直没办法理清，那我看完之后我先去休息，其实大脑会慢慢把它内化，慢慢让它。就是做一些呃额外的处理，让你下一次再去学习学东西的时候，它可以更更快速。所以你都是有不断持续的在进步，即使你没有在意识内不断的专注在这件事情上。
0: 嗯，所以其实嗯、呃，在你有努力的前提之下，你的休息它并不会停止前进
1: 。对，我觉得这是一个蛮正向的的的东西，因为有时候我觉得学术。工作，比如说像你就是读 paper， 然后去就是想说哦，这跟我研究关系，所以其实它会有很多重复性的东西，然后有时候会觉得天哪，永远都学不完，天哪，为什么永远都还是这么废？可是当你慢慢慢去回去看的时候，你会发现真的还是有差。比如说我之前读一篇 paper， 可能同样长度的 paper， 可能一次要花一个小时，那现在可能变五十五分钟，而下一次就四十五分钟，因为你会在过程中学到一些你没有意识的，比如说读 paper， 它其实会有一些技巧。那这技巧有时候是无意间慢慢累积起来的，不是说哦，我因为知道这技巧我去实践，就是说，哎、欸，我发现我读了这么多的过程中，哎、欸，我慢慢学到了一些，无意间就发现说，哎、欸，我可以用这个方式让我可以读得更更轻松、更快或更什么的。所以，嗯，有的时候就是不要太努力，就会进步喽，是这样吗？<笑>应
0: 该应该说，有的时候就是呃，你努力或者进步，你不一定当下会马上注意到，可是不代表你就是在原地都没有前进、嗯嗯。没错，没错，没错。好，那以上就是我们今天第二个部分的分享内容，才太长了，所以我最后也不想要讲很多，我只想要说，就是，哎、欸，有没有觉得小黑讲得很厉害啊？都不用换气啊，因为他是学管乐的。<笑>好啦，这集的内容主要就是放在他的博士生涯，呃，介绍一下这个环境到底是怎么样的，然后以及就是他在面对。过程当中的一些压力跟自我怀疑的过程，以及我们能怎么调试，它，以一个过来人的方式的分享，然后我们对于一些生活调试上各自的看法，这样子。那希望这集的内容对你们有一些帮助。那我们剩下最后一集，这边小小预告一下，最后一集的内容我们会讨论一个东西叫做“冒牌者效应”。所以，如果你有听过，或是如果你有过类似的感受的话，也很欢迎你可以继续收听我们的节目。那我们就到这边喽，拜拜。